0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Exclamação. Aqui você vai saber sobre tudo em espanhol, mas em português. Eu sou a Amanda.
1: Eu sou a Isabela. Eu sou a Beatriz.
0: Hoje vamos falar sobre como a música em espanhol conseguiu entrar na indústria dos Estados Unidos. Ultimamente a gente ouve falar de novos artistas que estão fazendo um barulhinho por lá. Mas a gente sabe que isso não vem de hoje, né? Isso é resultado de um processo de quase um século que fez com que a indústria estadunidense se mostrasse receptiva aos artistas hispanos. Lembrando que 2020 praticamente começou com o Ola Miami da Shaquina no Super Bowl com a J.Low, né? Um grande marco para todos os artistas latinos.
2: Recentemente, a Isabela publicou um texto sobre isso lá no site. E como ela é especialista no assunto, a gente resolveu fazer um podcast debatendo essa questão. Aliás, a gente resolveu mudar a dinâmica. Eu e a Amanda vamos ficar como condutoras e a Isabela é a nossa convidada. Bela, conta pra gente um pouco do porquê você sabe tanto e acabou sendo nossa entrevistada.
1: Bom, eu sou jornalista e fiz pós-graduação em Globalização e Cultura. Nesse curso eu fiz vários trabalhos em torno de identidades culturais e nacionais, sempre falando de América Latina. Meu TCC foi justamente sobre música em espanhol nos Estados Unidos. Então, bora pra conversa?
2: Você comentou sobre o estudo de Identidade Nacional e o TCC sobre música em espanhol nos Estados Unidos. Como exatamente esses dois temas se encontram?
1: Para começar, a gente tem que falar sobre o que é a identidade nacional. Esse é um conceito criado quando há a formação de uma nação para que as pessoas que moram dentro daquele território se sintam parte daquilo. Nos Estados Unidos, a identidade surgiu com a independência das três colônias e com uma visão extremamente branca e com resquícios do povo britânico. E aqui é preciso lembrar que, historicamente, sempre houve uma rixa muito grande entre britânicos e espanhóis. Então, ao longo dos anos, a gente viu os Estados Unidos em conflitos com territórios previamente ocupados pela Espanha. Na Guerra Mexicano-Americana, teve um conflito de terras com o México, que resultou na anexação dos hoje estados da Califórnia, Nevada, Texas, entre outros. Enquanto na Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos assumiu o controle de Porto Rico, que até hoje é o Estado Livre Associado do país. E aí, com a anexação dessas terras, ao invés de assimilar a cultura previamente estabelecida naqueles lugares teve uma tentativa de impor a identidade nacional e apagar a identidade local. E aí citando Porto Rico de novo como exemplo, em 1917 tentaram colocar o inglês como o idioma oficial da ilha, mesmo que a esmagadora maioria da população falasse espanhol. E eu falei tudo isso para mostrar como essa relação dos Estados Unidos com o que se fala espanhol sempre foi muito complicada. Só que com o aumento massivo da migração de porto-riquenhos, dominicanos e mexicanos a partir da década de 30, ficou impossível ignorar a importância da produção musical em espanhol dentro do país. É claro que
0: a música em espanhol está presente nos Estados Unidos desde que eles tomaram posse das terras que antes faziam parte das colônias espanholas. As pessoas que viviam nessas regiões faziam sua arte nesse idioma, né? Mas o que acontece é que ficava fechado a algo muito regional.
1: Sim, inclusive a música terrana que é ali do Texas, é fortemente influenciada pelo norteiro mexicano. Mas a gente precisa também colocar um contexto histórico de muitos mexicanos que entraram no país, principalmente por conta do programa Bracero, que aconteceu em 1942. Isso aconteceu porque estava né, acontecendo a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos estavam sem mão de obra. Então eles fizeram um acordo com o governo mexicano para trazer mexicanos para trabalhar nas fazendas etc e aí eles emigraram para lá e tiveram filhos e os imigrantes filhos dos imigrantes eles sofriam muito preconceito perseguição apareceram algumas contraculturas ali na década de 50 que desafiavam muito aquela questão do sonho americano tudo bonitinho esposa em casa marido que trabalha etc que eram as pessoas que usavam os suits que eram ternos bem largos e também os patucos. e dentro dessa contracultura as mulheres tinham uma presença muito forte, elas iam muito contra o ideal de mulher americana perfeita, então com certeza por um breve momento tudo ficou muito fechado e regional, especificamente para as pessoas que faziam parte dessa cultura mesmo.
3: Mas eu acho bem interessante a gente perceber, principalmente nessa coisa da música em espanhol e a criação da identidade num país que não é seu, que existe um público para isso. Você percebe que esse público aceita isso e quer isso no momento que a identidade se cria, né? Porque uma coisa leva a outra. Então eu acho bem interessante a gente perceber isso, principalmente nos Estados Unidos, que é um país que tem uma grande parte da população que fala espanhol. Então, desde desse
2: cenário, como que o músico espanhol conseguiu chegar a nível nacional?
1: É difícil estabelecer uma ordem cronológica, porque tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o primeiro grande hit em espanhol no país foi o Alabama do Rich Valens, em 1958. E, ao mesmo tempo, é, nos anos 60, ocorreu um movimento chamado Ticanismo, que foi muito inspirado principalmente pelo Black Power. E os mexicanos, filhos de mexicanos, eles começaram a reivindicar justiça social, integração à sociedade e essas coisas, né? O fim da xenofobia. Isso foi muito forte, principalmente na Califórnia, onde tinha muitos e muitos, muitos mesmo mexicanos, né? Em Los Angeles tinha um bairro que era considerado super perigoso porque tinha os mexicanos, tinha perseguição policial, essas coisas. Teve uma super perseguição contra os pachucos, que terminou em prisão, essas coisas. E o Rich Valens, né, ele é de Los Angeles. E outra banda que veio da Califórnia é Santana, veio de São Francisco. É, eles ficaram muito populares, principalmente depois de participarem do Festival de Woodstock de 1969, e eles foram um grande sucesso, né, apesar de cantar muito em inglês, eles tinham toda essa vibe latina, né, o próprio Carlos Santana, ele é mexicano, ele foi morar nos Estados Unidos
0: Você mencionou alguns movimentos vindos da Califórnia, mas quando se trata da expansão da música em espanhol nos Estados Unidos, é impossível não mencionar Nova York
1: O que aconteceu de tão especial por lá? Bom, Nova York foi uma grande convergência de latinos que viveu uma era de ouro em diferentes momentos do século XX. O bairro, chamado Spanish Harlem, foi o cenário para a criação de muita coisa legal, inclusive. Dos anos 30 aos 60, os imigrantes do Caribe, principalmente, levaram rumbo ao cha Cha e o mambo para a cidade. Nos grandes salões de música e de dança, eles tocavam o que era chamado de jazz latino, que era uma junção desses ritmos que eu mencionei com uma pegada do jazz negro que estava em alta em Nova York. Alguns dos grandes destaques dessa época foram Matito e seus afro-cubanos, Tito Puente e Antônio Matin. E aí na década de 70, esses imigrantes e a primeira geração que nasceu em Nova York acabaram criando o que a gente chama hoje de Salsa. O sucesso foi repentino e com isso foi criada a Fania Records, que é uma gravadora que assinava artistas desse gênero. Só pra ter uma noção desse sucesso, o programa de rádio Salsa Sunday Show de 1971 chegou a ter uns picos de audiência de, tipo, 200 mil espectadores. E os grandes artistas da Funny gravaram uma série de concertos lotados com o nome de Funny All Stars. E o maior destaque da época é Celia Cruz, sem dúvida. Ela se tornou um fenômeno que até chegou a fazer show na África, no país que hoje é a República Democrática do Congo. Na época se chamava de Zaire.
2: É interessante ver que a salsa é uma criação dos afro-latinos que viviam nos Estados Unidos, tornando o ritmo americano, assim, de certa forma, porque um, foi criado no país. A
3: partir desse momento, começam a aparecer representações latinas no cinema, que foi o caso de West Side Story. Para quem não conhece, é um musical que mostra a realidade de latinos. Uma versão preconceituosa, mas ainda assim foi um começo de uma representatividade desse povo presente na identidade dos Estados Unidos. Na biografia da Rita Moreno, ela menciona o fato de que, quando ela foi gravar o West Side Story, a diferença que eles tinham no filme existiu com o elenco também. É muito interessante a gente ver que, por mais que existisse o filme, o preconceito existia fora do filme, né? Foi um perrengue para eles terem que lidar com isso para poder estabilizar uma identidade latina longe de preconceitos e poder fazer sua marca no cinema e na música,
2: né? É engraçado, porque quando se fala de latinos nos Estados Unidos, eu penso logo na Flórida. Houve algo de marcante por lá também?
1: Miami é praticamente um puxadinho da América Latina, né? Então, com certeza, também teve muita gente lá que contribuiu para a expansão da música em espanhol. O maior destaque que eu dou é para a banda Miami Latin Boys, do Emily Stephan, que depois mudou o nome para Miami Sound Machine com a entrada da cubana Gloria Stephan nos vocais. Apesar da maior parte das músicas deles serem em inglês, os integrantes eram imigrantes e eles usavam muito instrumental da música latina eles estouraram em 1985 com a música conga, que é justamente inspirada na conga cubana, né? E eles chegaram no top 10 charts em vários lugares do mundo. Depois de alguns anos, a banda se dissolveu e a Gloria Estefan levou uma carreira solo. Com alguns álbuns em espanhol, ela contribuiu bastante para a indústria, como é o caso do Tierra, que inclusive ganhou o Grammy de Melhor Álbum Tropical Latino em 1994. E o Emílio, por outro lado, se tornou um grande produtor, um dos maiores da música latina, inclusive. É
3: engraçado que, como a Bela falou, a Gloria Stefan realmente é muito conhecida e usada como representação para os latinos da indústria do entretenimento. Aí, só para citar um exemplo, na série Modern Family tem um episódio inteiro sobre conseguir comprar ingressos do show dela para levar a Gloria, que é a personagem colombiana interpretada pela Sofia Vergara.
2: Inclusive, o Emílio Stefan é um grande produtor dos Estados Unidos, que chegou a produzir discos super aclamados como O Donde Estão Nos Ladrones, da Shakira, e alguns álbuns do Rick Martin. Posteriormente, ele se juntou com outros empresários para criarem o Guam Latino em 2000. No começo do podcast, você comentou sobre as músicas regionais da fronteira, que são
0: do gênero terrano. Essa fusão Tex-Mex também acabou ganhando um destaque anos mais pra frente, não é mesmo?
1: Sim, a partir dos anos 70, principalmente, houve um crescimento da popularidade do Tex-Mex com a chamada Onda Terrana. Foi causada principalmente por artistas como Los Relâmpagos del Norte e Flaco Jiménez. Na década de 80, inclusive, foi criado o Terrano Music Awards. Mas, sem dúvidas, quem contribuiu demais para a chegada do Terrano para fora do público mexicano-americano do Texas foi a Selena. Músicas como Amor Proibido, Como La Flor e Biri Biri Bom Bom, todas lançadas entre 92 e 94, foram um sucesso absoluto. A mídia começou a dizer que ela era tipo a Madonna do Terrano, sabe? Foi um fenômeno tão forte que ofereceram pra ela gravar um projeto em inglês. Infelizmente, ela foi assassinada em 95, antes de terminar. As músicas foram lançadas como um trabalho póstumo no que veio a ser o álbum latino mais vendido da história dos Estados Unidos até hoje.
3: Falando da Selena só para dar um contexto, ela foi assassinada por uma fã, uma pessoa que se dizia fã dela, é, que chantageou ela com documentos e ameaçou se matar na frente dela caso a Selena não aceitasse ser amiga dela e que depois, quando a Selena tentou fugir, deu um
2: tiro nas costas dela. Mesmo após 25 anos de sua morte, a Selena continua sendo um grande nome para a música latina e inclusive nos anos 90 foi lançado um filme com a J.Lo sobre a biografia da Selena e recentemente, agora em dezembro, foi lançado uma série na Netflix sobre a vida dela também. Eu acho importante
3: mencionar que a comunidade hispânica foi a mais afetada pela morte da Selena, já que ela era um ícone em ascensão e morreu com apenas 23 anos de idade. Ela tinha muito potencial
2: e ela prometia levar a música em espanhol a outro patamar. Até agora, falamos muito de imigrantes que fizeram música nos Estados Unidos, mas e os artistas nascidos e criados aqui na América Latina?
1: Ao longo de várias décadas, sempre teve algum artista latino que nasceu, cresceu e morava por aqui, que chegou a ficar relativamente famoso nos Estados Unidos. É o caso do Luiz Miguel e do Rick Martin, só para exemplificar. Mas houve um aumento nos anos 90. A explosão ou invasão latina abriu as portas para artistas que começaram suas carreiras na América Latina e conseguiram se expandir para o país. O maior exemplo disso é a Shakira. Muita gente fala que ela só conseguiu o público por lá porque começou a cantar em inglês. Mas antes dela lançar o primeiro single dela no idioma, que foi o Whenever Whatever, em 2001, ela já tinha visitado os Estados Unidos com duas turnês e vendido mais de um milhão de cópias no país. Aliás, os álbuns Pies Cássaros e Donde Estão Os Ladrones, ambos lançados nos anos 90, estão naquela lista de álbuns latinos mais vendidos. Outros artistas que conseguiram um público interessante foram as bandas Maná e Buena Vista Social Club e os cantores Julieta Venegas, Juanes e Alejandro Fernandes. E quando a gente entra, de fato, nos anos 2000, também é preciso mencionar o Derry Yankee, que fez um sucesso muito grande com Gasolina e mudou o jogo para a popularidade do reggaeton. Outra música que foi importante não só para o gênero, mas também para a música em espanhol em si é La Tortura, de novo, da Shakira, lançada em 2005. Ela foi a primeira música em espanhol a ser apresentada no VMA, além de ter batido muitos records. E aí, trazendo um pouco mais para a atualidade, ali no começo da década de 2010, os remixes do Pitbull foram muito importantes para aumentar a popularidade de um nome latino, sabe? E Toda essa onda recente do reggaeton, pelo menos para mim, começou com o sucesso de Bailando, do Rick Iglesias, em 2013. E aí foi depois disso que a gente viu o surgimento de artistas que estão alcançando a popularidade no gênero, como J Balvin, Maluma, Carol D, Rosalia e etc. Mas é importante mencionar que eu estava falando de uma perspectiva do reggaeton agora, nessa última fala. E a gente sabe que a música espanhol não se resume a isso, né? Também tem um espaço bem grande para artistas que entram naquela categoria de alternativo nos Estados Unidos. Só para citar como exemplo, a Mola Fertz, em 2019, fez uma turnê por várias cidades dos Estados Unidos, Chegou a se apresentar no palco principal do festival de Coachella e foi convidada pela Gwen Stefani para cantar com ela no The Voice e no programa do Jimmy Keller. Eu
3: acho sempre importante a gente relembrar o impacto do reggaeton. Ele trouxe uma visibilidade latina que fez com que a música conquistasse o mundo inteiro, trazendo colaborações entre artistas hispânicos e artistas anglo -saxons. Se a gente comparar 2005 com 2020, a gente vê uma expansão gigantesca da música latina no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Usando como exemplo via Make, só teve e o Alejandro Sanz cantando em espanhol. Hoje em dia, em qualquer premiação, é muito comum a gente ver diversas músicas em espanhol. E isso é mais uma prova do desenvolvimento contínuo da música em espanhol nos Estados Unidos.
2: E é importante falar também que muitos artistas se lançaram primeiro na América Latina para depois irem para os Estados Unidos gravar música lá, e fazer Crossover, que seria música em espanhol e em inglês também. Dois nomes importantes que fizeram isso foram Rick Martin e a Shakira. É muito legal a gente falar disso porque às vezes essa história se
0: perde, né? Tem tanto latino conquistando alguns espaços na indústria hoje, fazendo parceria com artistas dos Estados Unidos. Mas isso não seria possível sem todo o trabalho de décadas que os músicos que vieram antes fizeram.
2: Com certeza! A gente nunca pode esquecer disso, né? Conhecer a história é importante em qualquer aspecto, inclusive quando se trata de música.
1: E só para lembrar, temos um texto bem completinho sobre a música em espanhol nos Estados Unidos lá no site, ok? E também temos uma playlist com algumas músicas importantes nesse processo.
0: Muito obrigada por ouvirem o episódio de hoje. Se você gostou, compartilha. Se você não gostou, compartilha também, tá?
2: Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Os links estão na descrição. Um beijo e até a próxima!